0: yksi on sitä ihanaa aikaa, kun murhaajat vaan niipuskissa ja voi pelätä itsensä <tos> kuoliaksi. Kyllä. Se, mikä sen mukavampaa. Niinpä.
1: Kuuntelet lukuvika jota
0: toimittavat Jenni Lindvall ja
1: Essi Rätkönen.
0: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei kaikki! Kuuntelette taas Lukuvika-podcastia
0: ja täällä on Essi ja Jenni meidän kesätauon jälkeen. Ja sulla Jenni kuuluu? No ihan hyvää. Meidän neljä kuukautta kestäneen kesätauon jälkeen olen taas superfreesinä tekemässä tätä podcastia. On myös. kiva pitkästä aikaa äänittää. Mm. Olin tosi innoissaan tästä ennen kuin me alettiin äänittää, koska nyt mä oon silleen, että miten tätä nyt tehtiinkään. Joka kerta sama juttu. Mutta ihan hyvä kuuluu ja kesä on taputeltu ja syksy on alkanut. Vai onko? <laughs> me ollaan tässä puhuttu sun kanssa siitä, että me molemmat ollaan tosi kyllästyneitä tähän kesään. Nythän on siis ollut tällaiset intiaanikesähelteet viime viikon ajan ainakin. Ja mä oon ainakin niin kyllästynyt kuin voi olla. Mä haluaisin jo tunnelmoida syksyisiä iltoja ja sytyttää kynttilöitä ja lukea jotain ihania kirjaa peiton alla, enkä mennä töihin ja pukeutua mun ihanin syksyvaatteisiin ja sitten seisoa pussitysäkillä pahtumassa niihin. Ja... Niin. Mä oon ihan samaa mieltä. Mm. Tää ilmastonmuutos tuo meidän
1: syksyn ja kaiken muunkin ilmeisesti. Kyllä. Eli me ei haluta enää kesää, vaan me ollaan valmiita jo syksyyn. Ja oikeastaan ehkä syksyyn osittain liittyy tämä meidän päivän jakson aihekin, koska me aloitettiin puhua siis true crimeista ja rikoskirjallisuudesta ja ainakin mä itse yhdistän sen tämmöisiin syksyn tunnelmiin, kun ulkona sataa vettä ja on vähän semmoinen kalsea. ja pimeää keliä sitten on mukava käpertyä just sinne viltin alle, vaikka punaviinilasin kanssa, lukemaan jotakin kirjaa. Ja mä ainakin tykkään jotenkin, että ne synkkä syksy jotenkin houkuttelee lukemaan just tämmöistä ja rikosjuttuja tai jotakin vähän pelottavaa kamaa.
0: Kyllä. Mut joo, me puhutaan tänään siis tosiaan true crimeista ja rikoskirjallisuudesta muutenkin. Mutta sitä ennen kerromme tietenkin teille meidän täysin uudet lukuvikamme.
1: Paljasta sä ensin.
0: Okei. Okay. Tämä mun ehkä uusi lukuvika on siis... Haruki Murakami. No niin. Joo. Se tuli mulle jotenkin niin kuin salama kirkkaalta taivalta, ja mä tajusin, että mä en ole siis ikinä lukenut hänen kirjojaan. Mä oon monta vuotta jo sillä silmällä vähän katsellut sitä Norwegian Woodia. Mm-hmm. Nyt mä oon taas silleen, onko se esseen kirja? On se. <laughs> mä nyt asiantuntijana <laughs> voin <laughs> sanoa, että kyllä. No,
1: oletko sinä Essia lukenut sen kirjan? No, en se Norwegian Woodia, mutta mä oon lukenut Ykskuu tai miten se nyt sanotaankaan, sen trilogian jokuuden vuosi sitten ja ehkä sen Kafka-rannalla ja jonkun muunkin. Ja mä silloin ihan fiilistelin niitä, varsinkin se Ykskuu on kyllä tosi mukaan se ja jännittävä ja jopa vähän pelottava, koska se on maakista realismia, jossa vähän arkitoreellisuuden rajat hämärtyy. Mutta nykyään mä ehkä en ole niin suuri fani enää, koska kun niitä kirjoja on jonkun verran lukenut, niin ehkä hieman niissä toistuu samat henkilöt ja teemat ja... Asiat, niin. Mutta en nyt kuitenkaan olen ihan niin asiantuntija, että <tosimus> voisin nyt tässä tuomita koko murakamien tuotantoa.
0: Okei, okay. no koska mä en ole ikinä lukenut murakamia ja mustakin tuntuu, että se, miten sen sanotaan suomeksi, että se juna on jo mennyt tai that sheep has mm-hmm. Et en, en mä ehkä tuu lukemaan sitä, niin voisitko sä kertoa mulle joku sellaisen yhteen virkkeeseen, että miten mä voisin puhua jollekin esittäen, että mä oon lukenut murakamia, jos mä en oo. No yleensä niissä on joku
1: ehkä semantyyppinen miespäähenkilö, mm-hmm. ja, jonka elämässä sitten alkaa tapahtua tämmöisiä arkitodellisuudesta poikkeavia tapahtumia. Ja mm-hmm. sitten yleensä siellä on myös joku semmonen viettelevä naishenkilö, ja, jonka ruumista ehkä vähän esineellistetään minun mielestä turhaankin reippaasti. Ja heidän välillään on sitten minkunlaikainen seksisuhde.
0: Oh. Okei. Okay. Miksi se kuulostaa mulle niin kuin kaike, mielestäni kaikeltä länsimaiselta kulttuurilta? No
1: mut kiitos tästä briefistä. <laughs> Mikä sun lukuvika on Essi? No mun lukuvika on nyt se toistossaan siis uusi lukuvika mitä mä en ja sanonut, mutta tämä on sun mielestä mun ainoa huono vika ja saa se... <laughs> <laughs> oh. älä, älä kerro oh. enempää. Oh. Yeah. <laughs> niin siis tota huono vika. <laughs> mun... Lukuvika on siis herrasta, jota mä en ollut siis lukenut kokonaan. No sitä alusta jonkun verran, tai sitä ensimmäistä kirjasta ehkä. Ja mä muistan, että me joskus sanoin sulle, että mä en ole mikään superfani. Esimerkiksi niiden elokuvien superfani. Ja sä sanoit mulle, että se on mun ainoa huono vika, koska mä kun vihan niitä.
0: Ah, <tuh> nyt mä muistan. Joo, mulla on vähän semmonen tapa, että jos joku vaikka sinä sanot mulle, että sä et ole mikään superfani, niin sit mä oon silleen, okei okay, se vihaa näitä, vaikka niin. se ei ole en vihaa. Okei, mutta sä et ole vaan lukenut siis. Niin, mä oon vaan siis niin herrpotterfani. Joo. Mm. No mutta itsehän voi nyt päteä, koska olen lukenut tarus herrasta joskus, kun olin ehkä 11-vuotias. Ja siis mä olin silloin kattonut ne, tai sen ensimmäisen elokuvan ja sit mä innostuin lukemaan sen. Ja mä nyt voisin tässä jeesustella, että se on maailman paras kirja. Mutta mm. aihan olla rehellinen kertoa, että onneksi mä oon lukenut sen joskus, koska mä en luultavasti tule lukemaan <laughs> sitäkään enää ikinä. Koska se kirjahan on Tosi paljon pelkkää tarpomista ja jotain historiahöpinää ja nyt mä varmaan suututan kaikki Tarus Armusten mutta siis... Etkö sinä ole superfani? Vihaatko mä sinä oon! sitä kirjaa? Mä oon ihan superfani, mutta mä en ehkä silti tule lukemaan sitä enää ikinä. Se saa jäädä sellaiseksi ihanaksi lukumuistoksi mm. mun nuoruuteen, ja, niin, mutta mä silti rakastan sitä kirjaa ja niitä leffoja. Mutta poiketen meidän yleisistä lukuvikatunnustuksista, niin nyt mä en oo sulle sillä, että sun pitäisi lukea se, koska ehkä kenenkään ei pitäisi lukea sitä. Miksi? <laughs> koska se on niin pitkävetäinen. Se <laughs> ei nyt mitään järkeä tässä keskustelussa. Ei mitään järkeä. Mutta se en... on hyvä kirja, se on suuri taidon näyte, mutta Aha. niin kuin monet klassikot, niin se on vähän pitkäveteinen.
1: Kyllä. En mä sitä varmaan vaikka, kaa. Mä oon nähnyt leffat niin, mut tota, mm. <köhön> no niin, menemmekö eteenpäin? Tai palataan tähän, en ole lukenut tuomitsemme silti osioon. Koska meidän
0: supersuosittu osiomme.
1: Me supersuosittu osiomme, ainakin meidän omasta mielestä. Niin nyt on asia, mitä emme ole lukenut, mutta tuomitsemme hyvin mielellämme. Saatko kertoa tarkemmin?
0: Eli me ollaan molemmat kiinnitetty huomiota tällaiseen aika vasta suomennettuun teokseen, nimeltä 5am Club. Ja sen on kirjoittanut siis tällainen johtaja guru Robin Sharma. Ja Kirja kertoo siis siitä, että kuinka heräämällä kello 4.45 joka aamu voit muuttaa koko elämäsi. Ja meidän mielestä se on ihan täyttä tuubaa. Kyllä, juuri sitä itseään. Mm.
1: Siis tästähän on Hesarissa ihan vastikään myös artikkeli. En siis l- lukenut tietenkään sitä artikkeliakaan, mutta tuomitsen silti, koska voin ihan omasta puolestani sanoa, että en ikinä pystyisi heräämään kello 5 aamulla, koska herään kello 6. Ja sekin on ihan hirveätä. Enkä saa siltikään omasta elämästäni mitään henkilökohtaista erinomaisuutta
0: irti. Saatko sä? En. Ja mun mielestä ehkä järkyttävintä oli se, että sen Charman mielestä tämä aamun tunti. Pitäisi käyttää niin, että sä käyt siitä yksi johonkin uuden oppimiseen, yksi kolmas osa, itsensä, kehit- se se itsensä kehittämiseen ja olisiko vielä ollut johonkin urheiluun. No anyway, sun pitäisi siinä tunnissa tehdä joku kolme eri asiaa. Ja mä en pystyisi tekemään yhtä asiaa tunnissa, niin se kuulostaa tosi stressaavalta. Niinpä. Ja
1: jotenkin vaikea kuvitella, että tunnissa saisit näistä kaikista asioista, miten ihan jotenkin hyötyä irti. Varsinkin
0: kun kyseessä on tosiaan kello viisi aamulla. tuosta kirjasta vielä sen verran, että en ole lukenut sitä, mutta olen vähän vilkuillut sitä, niin tuomitsen myös sen, että mun mielestä se on jotenkin vähän jopa lapsellinen, koska sehän ei ole siis sinänsä tietokirja, vaan se on kirjoitettu silleen tarinamuotoon. Ah, okay. Että siinä on tarinoita, niin kuin muka fiktiivisiä tarinoita, jostakin johtajista ja muista tällaisista, jotka sitten harjoittaa tätä 5am-metodia, ja se vaikutti jotenkin... Siis onko ne tarinat kuitenkin totta? No, ehkä ne perustuu jotenkin toteen, mutta ne on kuitenkin fiktiivisia. Musta siinä on jotenkin liikaa elementtejä. Ja Ja se ei ainakaan...
1: Tai ei kuulosta kovin vakuuttavalta myöskään, jos se on... Miksi tämmöistä pitäisi kertoa muodossa,
0: en ihan ymmärrä. No, ainakaan se ei ollut musta kovin toimiva ratkaisu. Ja sitten tämän kirjan tuomitsemiseen liittyy ehkä yleisemminkin sellainen ilmiökirja maailmassa ja muuallakin maailmassa, että on alettu tehdä unesta mun mielestä tällainen niin kuin, suorittamiseen tähtäävä asia, mm-hmm. mikä on ihan järkyttävää, koska mulle union on ollut semmoinen viimeinen linnake, missä sun ei tarvit suorittaa mitään ja nukkuminen on ihanaa ja palauttavaa ja siellä sun ei niin tarvit tehdä mitään. Niin nykyään on tullut esimerkiksi sellaisia kirjoja kuin Henri Tuomilehdon Nukkumalla menestykseen, mm-hmm. Mikä on itse niinku mm. ihan hirveä paradoksi. Matthew Walkerin Miksi nukum, nukumme? Okei, se saattaa olla ehkä vähän niinku silleen tieteellisempi tutkimus, mutta joka tapauksessa se, että unesta on tullut ihme suorittamisen trendi, niin se on musta jotenkin kuvottavaa. Niin, ja me ollaan aikaisemminkin
1: puhuttu tässä suorittamisen trendistä tai sitä, että kaikkea voi todellakin suorittaa, niin myös nukkumista ilmeisesti voi hyvinkin vahvasti suorittaa. Ja kyllä mä niinku ymmärrän sen, että jollakin nukkuminen on, voi olla vaikka vaikeaa, mutta ehkä siihen ei auta myöskin se, että joku sanoo, että näin menestyt, kun nukut vielä paremmin, tai oletko aina nukkunut väärin tietämättäsi, tai mitäs näitä tämmöisiä otsikoita nyt ehkä onkin. Olemassa. Joo,
0: on aivan samaa mieltä. Joten sen takia tuomitsen kaikki tällaiset, Kirjat, joissa kerrotaan siitä, että sun pitäisi nukkua vähemmän suorittaaksesi elämää paremmin tai nukkua enemmän suorittaaksesi elämää paremmin, koska me voitaisiin vain nukkua ja nauttia siitä.
1: Niin, Mä olin vähän yllättänyt tuosta 5am-kirjasta, koska mun mielestä ehkä nyt ollaan vähän niin kuin päästy eroon siitä narratiivista, että jotkut menestyneet johtajat nukkuu vain tuntia yössä ja ovat ihan supertehokkaita aina. Ja Nukkuminen on vain varten, koska nyt ollaan pyöritetty just siihen päin, että unioni onkin ihan hirveän tärkeää ja sitäkin voi suorittaa monella tapaa. Niin sitten taas on niinku tullut tämmöinen, että jos pitää herätä viideltä aamulla, niin pitää mennä kyllä myös aika, aikaisin nukkumaan, mm. että voi sen hyödyn saavuttaa. Tai en ainakaan näkis, että jos mä menen 12 nukkumaan niin herään viideltä, että mä mitenkään ihan hirveän produktiivinen siinä vaiheessa.
0: Ja lisäksi just toi, että... Todella, jos heräät ennen viittä aamulla, niin sinun pitäisi mennä aikaisin nukkumaan. Niin kuinka monelle ihmiselle, vaikka perheelliselle ihmiselle, se on oikeasti mahdollista? Tai itse asiassa varmaan perheellisesti ihmiset joutuvat heräämään viideltä aamulla, koska lapsi herää silloin, mutta niin. en tiedä, onko se kovin mukava vaihtoehto. Niin, mutta en usko, että he myöskään pääsevät nukkumaan joskus kello kahdeksa per Pitkästä aikaa tuli sellainen fiilis, että nyt täytyy tuomita joku kirja lukematta, ja nyt saimme sen tehtävä, Hyvä. Mutta menisimmekö päivän aiheeseen? Eli me ajateltiin keskustella tänään siis rikoskirjallisuudesta, etenkin ehkä true crimeista, Jenni, mikä on sun näihin tämmöisiin niin
1: sanottuihin true crime-kirjoihin, tai vaikka rikoskirjallisuuteen ylipäätänsä?
0: No, mä muistan, että mä oon meidän ihan ensimmäisessä podcastissa jaksossa kertonut, että mä en lue ollenkaan dekkareita, mm. mikä on muuttunut parin viime vuoden aikana. Mun lukenut jonkun verran ihan kelpo dekkareita, mä en oo ehkä ihan päässyt siihen genreen sisään. Mutta True Crime Pass on aivan eri asia. Mm-hmm. Mutta muistan silti, kun ehkä joku pari vuotta sitten sinä hehkutit mulle kaikki True Crime-kirjoja ja sarjoja ja podcasteja, ja mä olin silleen, I don't care. Mutta... Siitä ehkä vielä vuosi eteenpäin sä luit erästä kirjaa. (laughs) Joka on mainittu tässä podcastissa aikaisemminkin. Varmaan liian monta kertaa. Varmaan joka jaksossa. Joo. Eli Anneli Auerin Murhalesken muistelmia. Ja silloin mä kyllä kuuntelin korvatarkkana, kun sä kerroit mulle joka ikisen juonen käänteen siitä kirjasta. Mut siltikään mä en jotenkin ehkä ihan vielä innostunut. Mutta tänä kesänä minä sitten vihdoin luin Murhalesken muistelmat. Ja täytyy sanoa, että siitä alkoi mun true crime-innostus koska se kirja oli tosi vetävästi kirjoitettu, ja mä jotenkin vaan ihan niin ymöydyin siihen maailmaan mukaan, ja nyt mä oon ihan true crime hullu. No mutta nyt mun täytyy
1: kysyä kyllä tää seuraava polttava kysymys, että sä oot sen kirjan lukenut, niin did she
0: do it? No mä oon ehkä vähän sinisilmäinen, mutta mulle tuli sitten kirjasta semmoinen fiilis, että ehkä se ei tehnytkään sitä.
1: Okei, okay. <laughs> koska mulle taisi tulla ihan päinvastainen fiilis siitä kirjasta. No miten ihmeessä? No mä jotenkin ajattelin, että koska hänen piti kirjoittaa tämmönen kirja, missä hän hirveästi todisteli sitä syyttömyyttään, niin on todiste hänen syyllisyydestään, koska tuota, <köhön> olenhan tällainen rikostutkija itsekin suurin, suurin piirtein, niin nyt voin tämmösen lausunnon tästä sanoa.
0: Okei, okay. joo. No, niin. Mä miettinyt... Tai mun, mun mielestä
1: se, että, että jos joku on syytön, niin kun hänet on jo syyttömäksi todistettu, niin miksi sitä pitää vielä todistella lisää kirjan
0: avulla? Hyvä kysymys. Siihen minulla niin. ei ole vastausta. Ehkä mulle tuli se fiilis siitä, että kun mä en ollut ihan niin paljon paneutunut siihen keisiin ja sitten Auer siinä kirjassaan esitteli näitä hänen omia ehdokkaitaan sen tekijäksi mm-hmm. Ja no, osa oli niinku uskottavampia ja osa ei, mutta sit mulle tuli semmonen fiilis, että ehkä sen olisi voinut tehdä joku muu. Mm-hmm. Mutta en mä tiedä, minä en ole rikostutkija toisin kuin sinä, joten, <laughs> joten, joten ehkä minä olen mielessä, niin. Noin No joo. Joo, mutta... Se oli musta tosi vetävä kirja. Ja, niin. Mä oon just semmonen ihminen, joka on kuunnellut muutaman
1: podcastia, ja katsonut pari sarjaa ja lukenut kirjaa, ja nyt mä tiedän mm. paremmin kuin kaikki poliisit yhtään mistään.
0: Kyllä. <köhön> Joo, mutta sit mun pitää vielä mainita se, että mä pitänyt sua vähän niin kuin semmosena mun true crime-kuiskaajana, että sulta kuulee aina kaikista parhaista true crime-podcasteista ja tv-sarjoista ja kirjoista, ja mä oon itse lukenut nyt sinun kirjahyllystä todella kiinnostavia true crime-kirjoja, joista ehkä keskustelemme tämän jaksen on aikana, mutta kiitos siitä.
1: Ole hyvä, musta on tosi liikuttavaa, että mä oon nyt vinkannut sulle niitä kirjoja, mitä mä en ole itse lukenut, mutta ainakin joku on lukenut ne nyt. Niinpä, kyllä mäkin vielä ne joskus luen. (köhön) Mutta puhuttaisiko vähän siitä, että miksi true crime viehättää ihmistä niin paljon?
0: Joo, niin kuin varmaan kaikille on selvää, niin true crimehan on tällä hetkellä tosi suosittua. Kaikki Netflix-sarjat, kirjat, podcastit, se on Mun mielestä tällä hetkellä sellainen in niin genere Ehdottomasti. Mä jotenkin ajattelen,
1: että se on ehkä aina ollut jollakin tavalla in. Mm. Että varmaan ihmisiä on aina kiinnostunut kaikki ja mysteerit mm. ja muut, mutta nyt se on ehkä sellainen niin kuin luvan tai ihmiset ovat saaneet luvan kanssa puhua siitä, koska on löytynyt paljon samanmielisiä ja siitä on tehty paljon väkeistä podcasteja ja muuta, niin nyt niin voi vihdoinkin tunnustaa, että, että mä olen aina ollut kiinnostunut näistä asioista.
0: Joo, just tämä itse asiassa yritin äsken sanoa, että se, on siis, se ei ole jo cool, tavalla enää ehkä, tai siitä on tullut tosi mainstreamia. Joo. Mm, niin joo. No. Mutta niin, oliko sulla ajatuksia siitä, että minkä takia se kiinnostaa ihmisiä?
1: No. Varmaan monessakin syystä, mutta mä ajattelen jotenkin, että erityisesti niin tämä True Crime eli tosi elämänrikoksiin pohjautuvat asiat, niin Kiinnostaa ihan vaan sen takia, että koska yksinkertaisesti totuus on usein tarua ihmeellisempää. Koska musta tuntuu, että monissa varsinkin tosi tunnetuissa rikostapauksissa ne juonen käänteet sekä siinä itse vaikka rikoksessa, mutta myöskin sen tutkinnassa ja muussa, niin on niin ihmeellisiä, että jos mä lukisin sen vaikka, tai lukisin vaikka kirjasta fiktiona tai katsoisin niinku elokuvan, niin ajattelisin, että tuo on tosi epäuskottavaa, että ne voi käydä, mutta sitten kun ne asiat onkin tapahtunut ihan oikeasti, niin, niin, niin se... Jotenkin tuntuu vielä paljon
0: ällistyttävämmältä. Joo, ihan totta. Ja ehkä just se ilmiselvä asia, että true crime on totta, niin se on jotenkin vielä karmivampaa kuin joku keksitty fiktiivinen asia, ja siihen ehkä liittyy sellainen tunne, että okei, että olisi voinut tapahtua ja se olisi voinut tapahtua vaikka mulle. Ja toisaalta siihen ehkä liittyy myös vähän semmoinen helpotus siitä, että se ei tapahtunut minulle. Tota, mm. Varsinkin kun, äh, hyvin useissa näistä,
1: varsinkin jos puhutaan vaikka sarjamurhaajista, niin he ovat usein miehiä, jotka murhaavat naisia, varsinkin ehkä nuoria naisia. Ja kun niistä kuuluu siihen kohderyhmään, niin, niin se ehkä ihan
0: eri tavalla pistää ajattelemaan sitä asiaa, että huh, onneksi sen ollut minä. Mm, niinpä. Ja true hän on kiinnostava se, että siitä on tehty tutkimuksiakin, että se kiinnostaa suuressa osin ja pääosin naisia. Joo. Mä itse asiassa löysin New York Timesin
1: artikkelin, jossa, ää, tai tämmöisen esseen, jossa pohditaan myös, että miksi juuri naiset rakastavat true crimea. Ja tästähän oli niinku tämmöisiä ihan statistiikkaa, että esimerkiksi Amazonissa 70 prosenttia True crime lukijoista lukioista on naisia, mutta sitten taas toisaalta miehillä on sitten enemmänkin niin päin, että he lukevat esimerkiksi sotakirjoja, eli 82 prosenttia sotakirjoja on taas miehiä. Eli on hyvin selkeästi sukupuolittanut tää, se, että mikä, minkälainen väkivalta tavallaan kiinnostaa mitäkin sukupuolta. Eli varmaan se, että ää, henkirikoksen uhrit, no en tiedä vaikka sanoa, useimmiten, mutta on yleensä naisia, varsinkin silloin, jos mies tekee sen henkirikoksen, eli se väkivalta kohdistuu naiseen, mutta sitten taas esimerkiksi varmaan, no sodassa on myös siviiliuhreja, mutta ehkä se näkyy enemmän niissä vaikka sotilaiden kohtaloissa tai jotenkin, niin ehkä se taas sitten koskettaa enemmän miehiä tai kiinnostaa enemmän miehiä.
0: On itsekin lukenut jonkin verran statistiikkaa tuosta, että kuinka sukupuolittunutta väkivalta siis on, että väkivallan tekijäthän ovat niin pääosin miehiä. Yeah. Ja ehkä sitä kautta on just ymmärrettävää se, että, tai mistä mä just aiemmin puhuinkin, että kun true crime kiinnostaa siinä mielessä, että okei, okay, että se voisi tapahtua, mutta onneksi ei tapahtunut mulle, niin ehkä naisena siinä voi olla myös joku sellainen halu suojautua tai varautua, mm. en tiedä. Tai sellainen, että niinku, jos ymmärrän, miten tämä maailma toimii, niin pystyn myös suojautumaan tältä kohtalolta. Mm. Vaikka se kuulostaa vähän tyhmältä, mutta... Niinku... Ennärän on ja ihan
1: tässä... Tässäkin esseissä, mistä mä noita lukuja äsken heitelin, niin myöskin sanotaan, että, että kaikki mysteerit ja muut on kiinnostaa ihmistä ihan vain sen takia, että tavallaan voi valmistautua jollakin tasolla, jos se tapahtuisi itselle. Niin myöskin tuo aspekti on tosi ihan ymmärrettävissä. Mutta sitten mun on tosi hassua, tai hassua, mutta siis jotenkin näissä keskusteluissa ehkä joskus uupuu se ajatus, että kun naista ajattelee, että nyt mä tiedän, että mä voin suojautua murhaajalta, mutta ajatteleeko miehet, että itse kun mä voisin suojata että musta ei murhaajaa. Tai teetkö mitä vaikka tai vaikka esimerkiksi mm. ra- raiskauskulttuurissa ajatellaan, että no, no tiedetään, että ei voi mennä pimeän puiston läpi yöllä minihameessa kännissä, koska sitten joku tulee ja raiskaa mutta sitten harvoin, tai ehkä nykyään vähän enemmän, mutta puhutaan siitä, että miehen vastuu, että ei sanota, että täällä tule tai murhatuksia, vaan että pitäisi sanoa, että älä raiskaa tai murhaa, mm-hmm. tai että ei muutakaan väkivaltaa. Totta, ihan hyvä kela. Mutta no sen lisäksi, että no totuus on taas vähän ihmeellisempää, niin kyllä mä n- myös voin sanoa, että mua kehtaa sen rikollisen mieli Tavalla. Ja se psykologia, näiden, varsinkin jos puhutaan jostakin sarjamurhaista, niin kyllä minua voin ihan rehellisesti sanoa, että minua kiinnostaa, että miksi niin on tapahtunut.
0: Mikä mm. on ajanut jonkun henkilön tekemään jotakin ihan hirveitä asioita. Olen itse lukenut tosi mielenkiintoista kirjaa. Se kertoo siis Hannu Lauerman elämästä ja urasta, joka on siis Suomen psykiatrisen vankisairaalan tai vankimielisairaalan ylilääkäri. Ja hän kertoo siinä niinku omista ajatuksistaan psy- psykoottisten ihmisten kohtaamisesta ja niistä mekanismeista siellä taustalla. Oliko tämä
1: se, kun sä laitoit mulle viestiä, että psykopaatit nukkuu tosi paljon, niin niillä on paljon unen tarvetta ja sitten sä luulit olevasi psykopaatti. Kyllä, tämän takia.
0: <laughs> okay. Mutta se oli musta mielenkiintoinen fakta. Siis psykottisilla ihmisillä on tai psykopatian piirteitä omaavilla ihmisillä on niinku, tutkitusti suurempi määrä häiriintymätöntä ja rauhallista unta. Ja he, niinku pystyvät nukkumaan hyvin ja saattavat väsyä nopeasti ja sit mä aloin epäillä, että Mä oon psykopaatti. Okay. Mutta mä sanon, että jos, yleensä jos epäilee olemassa psykopaatti, niin todennäköisesti ehkä ei ole, mm. koska on se kyky epäillä omaa käytöstään. Mä luotan siihen vielä Joo. toistaiseksi. Mutta tosiaan tällaisia asioita, mitä voidaan eritellä, että miksi jonkun ihmisen mieli häiriintyy niin pahasti, niin on tietenkin genetiikka ja sitten yleensä heillä on myös tosi traumaattinen lapsuus. Koska olen
1: edelleenkin kuunnellut aika paljon näitä podcasteja ja varsinkin tämmöiset, tosi tunnetut sarjamurheet, vaikka manson vaikka Charles Manson siis vaikka, joka ei itse murhannut ketään varsinaisesti, ja Ed Kemper, joka oli tämmöinen co killer, ja Ted Bundy, ja mitäs näitä on niin tosi monella on semmoisia yhtenäväisiä tekijöitä siinä, että heillä on ollut esimerkiksi vähän kurjat kotiolot, tai no vähän ja vähän siis jotenkin häiriintynyttä käytöstä kotona niin kuin puolin ja toisin, ja sitten ehkä sitten on tapahtunut vielä joku tämmöinen pään alueelle kohdistuva vamma, joka ja sitten yhdistettynä nämä myös alttiudet, esimerkiksi perinnölliset alttiudet, niin varmaan auttaa sitä, että mahdollisesti syntyy saarjamurheeksi, siis tulee. <lopun> tai voi tulla. Olipas taas nyt termit hallussa. Mm. Mutta siis... No, mutta sinä olet meidän rikostutkija, niin... <lopun> 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 mutta eihän se tietenkään tarkoita, että jos tämmöisiä asioita tapahtuu, että kaikista tämmöisistä
0: henkilöistä tulee jotenkin häiritneet psykopaatteja, vaan ehkä se...
1: Niin onneksi aika
0: harvassa. Joo. Tuossa Lauerman kirjassa myös musta oli mielenkiintoista se, että hän totesi, että monet tällaiset sosiaalipsykologiset kokeet osoittaa, että ihminen taantuu ja alkaa käyttäytyä vakivaltaisesti ja oudosti paljon helpommin kuin me yleensä kuvitellaan. Että kaikkihan me suurin osa meistä ajattelee, että minä en ikinä pystyisi mihinkään kamalaan rikokseen. Mutta esimerkiksi sellaiset tekijät, että jos sä toimit jossain ryhmässä ja teillä on vaikka joku yhteinen viholliskuva, ja joku samanmielinen henkilö antaa sulle käskyjä, niin se on yllättävän helppoa tietynlaisella taustalla taantua sitten tekemään mm. niitä rikoksia, mikä esimerkiksi mun mielestä sopii hyvin tähän Mansonin keissiin. Mm-hmm. Ja sit hän on myös tehty näitä kaiken, kaikenlaisia tottelevaisuuskokeita 60- ja 70-luvulla Jenkeissä. olikohan ne niin Jenkeissä? No mut kuitenkin. Esimerkiksi tämä Bigramin sähkösokkikoe, missä mitattiin sitä, että miten alttiita ihmiset on antamaan toisille kipua. Ja sit siinä niinku kävi ilmi, että ihan tavallisetkin ihmiset pystyvät niinku tuottamaan toisille kipua, jos ne saa jostakin autoriteetilta käskyn siihen. Mm. Ja sitä juuri ajattelisi se, että minä en ainakaan tekisi niin, niin mutta...
1: Niin, mutta onneksi meillä me ei ole jouduttu koskaan sellaiseen tilanteeseen, että tämmöistä voisi käydä, mutta... Ehkä ei pidä mennä Jeesustelemaan, että ollessa otolliset, niin ihan hyvin voi käydä varmaan ihan ns-tavallisellekin ihmiselle
0: niin. jotain kamalaa. Kyllä. Mutta se just mun mielestä on yksi kiinnostavin asia true crimessa, että periaatteessa meillä kaikilla olisi tavallaan lähtökohdat ehkä Joo. <laughs> niin kamaliin tekoihin. Niin. Mutta ympäristö ja geenit ja elämänkokemukset sitten luovat sen sopan, että miten käy tai käykö miten käy. Niin. Mm. Mutta se on kiinnostavaa.
1: On. Mutta mä oon myös kiinnostunut tuota, sitten sen, psykologian taustalla. No se psykologia ehkä näkyy myös siinä, että olen siis katsonut tätä Netflixin Mindhunter-sarjaa, joka josta on nyt tullut toinen kausi. Ja sehän kertoo siis siitä, kun on keksitty ylipäätänsä tämmöinen käsite kuin sarjamurhaaja tämmöisessä FBI erikoisyksikössä ja tässä erikoisyksikössä alettiin tekemään tätä uraa uurtavaa tutkimusta siitä, että ää, tämmöisen psykologian avulla voidaan myös sitten jäljittää niitä että se kertoo siis sarjamurhaajan profi- profiloinnista että just ne tietyt tekijät ää, tai sarjamurhaajilla on tietynlainen heillä on tietynlainen tapa tehdä niin tai siis, että sitä murhan tekotavasta voidaan siis jäljittää, että minkälainen henkilö mahdollisesti on kyseessä, ja sillä no. tavalla aika saada kiinni se murhaaja. mä katsoin nyt hiljattain tietenkin sen toisen kauden jo tässä, ja sitten musta oli myös kiinnostavaa, tai mikä mua myöskin kiinnostaa näissä rikostapauksissa, siinä oli siis sitten Atlantassa tapahtunut, tapahtuneet lapsimurhat silloin 70-80-luvulla, jossa siis kuoli ää, noin 30 henkilöä, mm. tai heidät murhattiin, ja nämä lapset, jotka oli siis niinku nuoria poikia, semmoisia esiteinejä tai teinejä, niin heidät murhattiin ja siitä sitten yksi henkilö saatiin vastuuseen, mutta, tai häntä ei siis tuomittu oikeastaan lastenmurhista ja ylipäätänsä se tutkinta sitten pysäytettiin ja se ei oikein mennyt lähteä etenemäänkään, koska tässä oli taustalla poliittisia tilanteita, että Atlanta yritti tietenkin nostaa omaa profiiliaan ja saada sinne lisää väkeä muuttamaan ja lisää rahaa ja sillä tavalla nostaa sen kaupungin profiilia niin tämmöinen sarjamurhaaja-keissi, niin olisi saanut semmoista bad press-aikaa tai huono siis huonoa uutisointia, jolloin sitä yritettiin vähän niin hyssytellä. Yeah. Ja varsinkin kun tuota, uhreina oli tämmöisiä afroamerikkalaisia nuoria poikia, ehkä semmoista huonoista tai vähän, vähän varaisista oloista, niin sitä tapausta ei edes tutkittu alun perin kunnolla. Okay. Mikä mun mielestä niin kuin aika monessakin tapauksessa sitten huomaa, että varsinkin jos on uhrina vaikka prostituoitut tai joku koditon henkilö tai jotenkin vaikka huumeaddikti, niin niitä helposti jätään tutkimatta, koska ajatellaan, että semmoisella henkilöllä ei muutenkaan ole hirveästi väliä. Mm. Mutta sitten kun uhri on vaikka joku kaunis, vaalean nuori nainen,
0: niin se sitten aiheuttaa some tai Joo. mediakohun. Niinpä, tosta tuli just mieleen esimerkiksi tämä minun viimeaikainen kiinnostuksen kohteeni, eli Charles Mansonin mm. perheen tekemät murhat, niin sehän on tietenkin tämmöinen ääriesimerkki, mutta kun... He tosiaan murhasivat Sharon Kateen ja neljä muuta ihmistä samana iltana. Ja Sharon oli just tällainen um, Roman Polanskin vaimo ja läpimurron partaalla oleva kaunis nuori näyttelijä. Ja sitten siinä oli vielä se shokkiarvo, että hän oli kahdeksannella kuulla raskaana, kun kuoli. Niin tietenkin niin kun, se sai tosi paljon pressiä ja ihmisiä kiinnosti se ja ihmisiä alkoi pelottaa se. Versus sitten tällainen, että jos uhri on joku tällainen mm. huonommista oloista oleva, niin se on kiinnostavaa, että nuihin kietoutuu myös politiikkaa tosi paljon.
1: Niin ja ylipäätänsä että tutkitaanko niitä tapauksia ja millä tavalla niihin kohdistetaan resursseja. Ja sitten niin monesti näissä myöskin se tutkinta epäonnistuu ja se on tosi kurjaa, koska sitten monia ihmiskohtaloita voisi säästyä sillä, että niitä, ne asiat otettaisiin todesta tai ne tutkittaisiin kunnolla. No
0: selvisikö se koskaan?
1: Ei. Oh Ai Siis okei, okay. siitä keisistä siis tuomittiin yksi mies, mutta hänet tuomittiin oikeastaan niin kuin kahden aikuisen ihmisen murhasta, ettei ei oikeastaan niiden lasten murhasta ollenkaan. Ja se sarja, siis maininhan, että perustuu on perustu siis tosi tapahtumiin, mutta se on siis fiktiota, että ne, henkilöt on, ne tutkijat ovat siis fiktiivisiä, mutta se kausi jäi niin kuin auki sillä tavalla, että näiden murhattujen poikien äidit niin kuin yrittävät taistella niiden lastensa kohtaloiden puolesta. Ja he sanoivat sitten tälle päähenkilötutkijalle, että, että nyt kun ne lähtee sieltä, niin varmasti haudataan tämä koko juttu. Siihen mm-hmm. ei kukaan enää palaa. Sitten tämä tutkija Holden Ford yritti siinä, että, että hän kyllä niin kuin järjestää asiat, mutta sitten kävi ilmi, että FBI ehti sulki sen, koska se oli ikään kuin hoidettu se homma ja Joo. sillä saatiin näennäisesti ihmisten turvallisuus palaamaan ja taas yksi rikos niin kuin jär... siis selvitettyä, mm-hmm. mutta sitä henkilöä ei siis koskaan tuomittu niiden poikien murhasta. Okay. Mikä varmaan ihan oli niitä lasten äideille sitten tosi rankkaa. Mm. Ja niin, sitten se sarja loppui siihen, että ennenkin tänäkin päivänä 2019 niin se
0: on se jut, juttu ikään kuin auki. Just. Mutta sitten palaan taas tähän Mansoniin, että se tapaus sai taas sitten ihan hillittömästi huomiota. Ja sehän on tälläkin hetkellä vähän tapetilla, eikä vähiten kaikkeen näiden True Crime-sarjojen vuoksi, vaan myös tämä on uusi leffa. Oletko muuten nähnyt sitä?
1: En ole vielä nähnyt.
0: Joo, mutta sehän perustuu löydästi just näihin tate Labianka murhiin jotka siis Charles Mansonin ja hänen perheensä toimesta suoritettiin. Ja mä oon siis nyt lukenut Sinun kirjahyllystäsi tätä Vincent Bugliosin kirjoittamaa kirjaa Helter Skelter, joka siis kertoo näistä Mansonin murhista hyvin yksityiskohtaisesti. Ja se on muuten um, historian kaikkien aikojen myydyin True Crime-kirja. Hmm. Enkä ihmettele yhtään, koska se on ihan tosi vetävä ja mä haluaisin vaan olla koko lukemassa sitä. Olisitko lyhyesti kertoa meille, että
1: mikä se helter-skelter-termi on?
0: Joo. Elikäs, ähm, kaikki varmaan tietävät jotain Mansonin perheestä, mutta tälleen lyhyesti kerrottuna, niin Manson oli siis hieman häiriintynyt mies, joka keräsi tällaisen kultin ympärilleen, joka koostui suurimmaksi osaksi nuorista naisista. Ja Mansonilla oli sitten tällainen omalaatuinen ajatus, jota kutsutaan, tai tämä Google osi joka on kirjoittanut tämän kirjan, ja on siis, oli myös Mansonin tapauksessa pääsyyttäjänä, niin hän loi tämmöisen helder skelter teorian mikä oli siis motiivi näille näennäisesti motiivittomille murhille. Eli Manson oli uskotellut tälle kultilleen, että oli tulossa tällainen joku suuri maailmanloppu tai rotusota. Hänessä oli myös vähän rasistin vikaa, joten hän että on tulossa tällainen mustien ja valkoisten välinen sota, jonka valkoiset sitten häviävät. Mutta hän oli onneksi löytänyt perheelleen sellaisen bottomless pit-nimisen kolon jostain autiomaasta. Ja heidän piti sitten vetäytyä tänne, kun tämä helter Skelter tulee. Ja sitten siihen liittyi tämä, että he tekivät tämmöisiä rituaalinomaisia murhia ja näin poispäin. Niin, siitä tulee tämä termi. Joo. Ja he myös jättivät rikospaikoille usein uhrin verellä kirjoitettuja viestejä esimerkiksi tämän Helter Skelter, joka oli muuten kirjoitettu väärin. Se oli kirjoitettu Helter Skelter sinne rikospaikalle, mutta ehkä se ei olta ensimmäisenä heidän mielessään. Joo. Tämä on varmasti yksi maailman eniten huomiota saaneista ja kiinnostavimmista rikostapauksista. Ja tota, musta, on ollut jotenkin, tai musta kaikista kiinnostavinta tuossa tapauksessa on se, että miten se Manson sai ne sen seuraajat tekemään murhia sen puolesta. Mm. Ja just päässyt siihen vaiheeseen, missä kerrotaan Mansonin lapsuudesta. Ja hänellä hän oli siis ihan hirvittävä lapsuus. Hänen äitinsä hylkäsi hänet ja hän joutui koko ajan niin kuin, olemaan eri kasvatusvanhempien luona. Ja tällaisissa, niin kuin, mitä ne on, tämmöisissä... Kodeissa, mitä niin, ne on toi, joo, joo. Ja Sen jälkeen vankiloissa ja hänellä oli niinku pitkä rikollinen tausta ennen tätä perheensä perustamista. Niin se oli musta tosi kiinnostavaa. Ja sitten mitä sä sanoit jotain siitä? Sä olit sitä sarjaa just missä no oli. No joo,
1: siinä Mindhunter-sarjassa oli myös, äh, koska nämä tutkijat siis kävi, tai käy, käy siinä sarjassa
0: jututtamassa näitä
1: sarjamurhoja ja vankiloissa ja kyselevät heiltä siis heidän niin kuin, rikoksista ja, ja niistä motiiveista ja niistä tavoista, millä he ovat tehneet, niin he kävivät sitten myös haastattelemassa Mansonia. Ja itse asiassa, fun fact, tässä sarjassa Mansonia esittää sama näyttelijä, joka esittää siinä Tarantinan elokoulussa Aa, myös Mansonia. Ja tähän on nyt se. Manson näyttelijä ja Dohmanssonhan oli aika tämmönen, hänellä oli mielenkiintoisia ajatuksia, jos näin voi sanoa, mutta siinä sarjassa mun mielestä esitettiin tietenkin hyvin niin, että he tutkivat siis näiden perheen jäsenten taustoja ja, ja vilmi, että ne henkilöt, jotka tähän perheeseen, tähän, tähän kulttiin kuului, niin oli kuitenkin hyvistä taustoista tulevia hyvin keskiluokkaisia ihmisiä tai naisia ja miehiäkin ja joilla oli ihan hyvät lähtökohdat elämässä ja pärjäsivät hyvin koulussa ja niin edelleen, että heillä ei ollut mitenkään kovin kurja lapsuus taustallaan ja osa, tai joku heistä oli ehkä jopa niin kuin videopistossakin opiskelemassa ja niin edelleen mutta sitten he totesivat tai jotenkin pohtivat sitä asiaa niin, että jollakin tavalla näillä henkilöillä sitten kuitenkaan ei ollut semmoista, tai he ehkä tuntisivat itsensä niin kuuluvan johonkin vaan massaan, että heissä he itse ajattelivat olemansa erityisiä, mutta kukaan tavallaan ei ollut sitä heissä huomannut, mutta Manson, Mansonilla oli jotain semmoista karismaa ja silmää sille, että hän pystyi ää, näkemään tämmöisiä henkilöitä, jotka haluavat kuulua johonkin jotenkin selkeästi ja tuntea olemassa erityisiä. Ja sitten hän sai heidät puolelleen ja ehkä jotenkin imartelemalla sitten mukaansa ja sitten pystyi manipuloimaan heitä ihan tämmöiseen niin murhaan asti. Että siinä sarjassa haastateltiin äh, sitä mielestä, jonka nimeä en muista, mutta hänen lempinimi oli kuin Tex. Joo. Hänen
0: oikean nimen oli muuten myös Charlie.
1: Joo. Tai Charles. Joo. Joo. No hänen, hänen kutsuttiin lempinimellä Tex. Ja hän teki, oli osallisena niissä murheissa. Ja hän sitten sanoi, että tämä oli niinku fiktioita, että hän oli näyttelijä, mutta luultavasti on toden asia, asia, että, että niillä oli siellä kultissa tai perheessä esimerkiksi sellaisia juttuja, että he istuivat niin kuin, ringissä tuoleilla. Joo. Ja mä oon sanonut, että kuvitelkaa siihen keskelle joku ihminen, jolle ne raivoaa. Ja ne, mm. ä, siis hän sai niin ne muut ihmiset niin kuin, raivoamaan johonkin, johonkin aivan tyhjälle asialle, aivan hurmuksessa, mm. mikä on ihan hu- hurjaa, että niin ymmärrän
0: että tavallaan sen manipulaation, mitä mm. hän on tehnyt. Kyllä, ja musta on ihan super kiinnostavaa just se, että osa näistä ihmisistä tuli siis semmoisista periaatteessa hyvistä taustoista, ja se, että Samansson onnistui näkemään heissä jonkun sellaisen vaille jäämisen ehkä, tai haavan, mihin hän sitten iski mm. ja sai ne ihmiset. Niin kuin, tuntemaan itsensä nähdyiksi. Mm. Musta se on jotenkin niin tosi inhimillistä ja tosi surullista, että mihin ihmiset on tavallaan valmiita uskomaan tai menemään vain, että he tulisivat nähdyiksi. Mm. Ja se on niin, jotenkin sellaista, mihin pystyy tavallaan samaistumaankin jollain tavalla. Niin. Onko se lukenut sen Girls? Joo. The,
1: onko se The Girls? Ehkä. Tytöt. Se Emma Kleinin Joo. kirja. Joo. Koska siinähän kans on vähän tämmönen samanlainen asetelma kuin tällä Mansonin perheellä, että Päähenkilö, tyttö, se kuvaa myös hyvin sitä tyttöiden olemusta, kun tavallaan pitää koko ajan hakea jonkun huomiota. yleensä se on joku niin mies tai miespuolinen henkilö ja on niin semmonen hyväksynnän tarve sekä myöskin muilta tytöiltä ja naisilta ja sitten tää päähenkilö tässä kirjassa sitten ajatuu seuraan, joka muistuttaa hyvin paljon tätä Mansonin kulttia ja joutuu osalliseksi myöskin väkivallan tekoihin.
0: Joo, ja musta ei oo yhtään niin kuin, tai siis on tosi huomionarvoinen asia, että myös Mansonin kultissa suurin osa äh, henkilöistä oli naisia. Ja ehkä, mm. tämä on taas minun rikostutkijan kylläkin psykologisointia, mutta ehkä, niin kuin siinä Kleinin kirjassa minusta tuli hyvin esille, niin varsinkin nuorilla naisilla saattaa olla paljon vahvempana sellainen, tai nyt ei paljon vahvempana, mutta tietyllä tavalla hyvin vahvana just semmoinen näkemiseksi tulemisen tarve. Ja sit musta oli myös hirveän mielenkiintoista se, että tossa kirjassa tää Bugliosi haastattelee itse noita Mansonin tyttöjä. Ja sit hän taas sanoo, että hänestä oli niinku jotenkin kaikista silmiinpistävin piirre, kun hän ensimmäistä kertaa tapasi ne. Et ne kaikki vaikutti niinku tosi samanlaisilta mm-hmm. ja ihan niin semmoiselta ajatuksettomalta massalta. Ja se on taas tosi kovasti ristiriidassa sen kanssa, että he tavallaan kokivat tulleensa nähdyiksi, mutta sitten kuitenkin heistä tehtiin sellaista samanmielistä massaa. Yeah. Ja hänen piti lopulta niin kuin erottaa heidät, että hän ei voinut kuulustella heitä yhdessä, koska nimenomaan tässä taas tulee tämä joukossa tyhmyys tiivistyy teesi esiin, mm-hmm. että keskenään he olivat jotenkin paljon vahvemmin tässä harhassa kuin sitten yksittäisenä henkilöinä. Mm-hmm. Et siinä on taas jotenkin se psykologia siinä taustalla ihan super mielenkiintoista. Mm-hmm. Joo, kyllä mä luen ton Helter Skelterin, sitten kun ehdin. Joo, sit kun mä oon lukenut joo. sen. Um, Oliko sulla jotain true crime-kirjaa, mitä sä olit lukenut viime aikoina? No joo, mä oon kuunnellut siis, kun mä oon
1: tässä nyt monta kertaa tän jakson aikana puhunut näistä podcasteista, mitä mä oon kuunnellut, niin, niin yksi semmoinen rikospodcast, mitä mä oon kuunnellut ehkä pisimpään, niin on tämmöinen amerikkalainen My Favorite Murder-niminen podcast, jota pitää siis kaksi naista. Ja heillä on aika tämmöinen äh, omalautuinen tyyli tavallaan lähestyä niitä rikoksia. Että he siis yleensä jaksot menevät niin, että he kertovat aina toisilleen jonkun tämmöisen tavauksen. Ja he ovat tehnyt mu- muun muassa esimerkiksi Puudumin Murhista yhden jakson. Oikeesti? Joo. Ah, Suomi mainittu. Niinpä, Torille. Mutta siis niin, eli tavallaan kaksi tarinaa aina toisilleen tässä jaksossa. Mutta heillä on myös aika tämmöinen humoristinen tyyli. Taisi ei sillä, että he pilkkaisivat niitä rikoksia, vaan Mm. He yleensä myös kertovat hyvin paljon omasta elämästään ja omista kokemuksestaan, esimerkiksi mielenterveysongelmien ja ahdistuksen parissa. Ja heiltä ilmestyi siis viime keväänä kirja, jonka nimi on Stay Sexy and Don't Get Murdered. Eikö se vähän niin kuin heidän sellainen punchline? Tai... Joo, se on joo. sign of phrase? Ja siis, jos en muodostanut maita, niin henkilöt ovat siis Karen Kilkariff ja Georgia ha- Georgia... Heart stark ihana ääntämys. <muh> Mutta siis uh, tuo kirja on opas, uh, ei siis niinku rikokset jää, <muh> vaan, <muh> vaan, vaan enemmänkin semmoinen... Rikoksista selviämiseen? No eh, joo, sanoisinko niin, mm. koska he kertovat siis omista kokemuksestaan esimerkiksi tuolla Georgialla, oli kokemus, kun hän oli nuori ja viaton ja sinisilmäinen mm. raukkeliin, niin hän tutustui työpaikallaan yhteen miehen, joka kysyi silleen kasuaalisesti, että hei, mä oon muuten valokuva mä ottaa sosta valokuvia. Oh no, tuohon ei ikinä pidä lainketaa. Niin. Ja sitten äh, tämä tyyppi ajatteli, että no why not, sehän on ihan kivaa, kun ne mm. ottaa kivaa kuvia. Ja heillä ei tarkoitus niinku, tavata. Ja hän ajatteli, että he tapaavat siellä työpaikalla, missä tämä oli tavannut tämän miehen, hän oli siis tarjoilija, ja ottavat kuvia siellä jossakin lähistöllä, jossakin kadulla, missä muitakin Joo. ihmisiä. Mutta sitten tämä mies tulikin hakemaan häntä autolla ja he ajoivat jonnekin metsikköön, ja siinä vaiheessa, tämän, kun he menivät sen autoon, niin tämän Georgian hälytyskellot soivat aika vahvasti, mutta sitten... Hän oli niin kohtelias, ettei hän ole kieltäytyä. Mm. Ja tämä sitten johti siihen, että tämä mies sitten otti kuvia tästä naisesta, kun hänellä ei ollut paitaa, siis naisella ei ollut paitaa päällä. Esimerkiksi jobless-kuvia, mihin tämä nainen ei jostenkään halunnut suostua. Mutta hän ajattelee, että hän on pakko, koska muuten voi tapahtua jotakin vielä kauheampaa. Jaa. Ja heidän teesi oli, että fuck politeness, yeah. ja hän tuo ähm, teesejä tai elämänohjeita ikään kuin, että miten niin kuin, ei aina tarvitse olla kohtelias, niin koska naisilla monesti ehkä on turhan, turhan tapana olla kohtelias tämmöisille kriipeille henkilöille, että voi ihan reusti sanoa, että tämä ei tunnu minusta hyvältä ja nyt mä en, niin kuin, en suostu tähän. Ja muutenkin ähm, ja heillä on aika tämmöisiä stay out of the forest ja, <laughs> ja muuta tämmöisiä hyviä vinkkejä. Joo. Mutta tämän kirjan päämäärä ei myöskään ole se, että nyt naisten pitää opetella itseä suojautumaan murhaajilta, vaan he myös keskustelevat siitä, että sen keskustelukulttuurin pitäisi olla myös sellainen, että niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoinkin, että miehille, että älä tee niitä asioita.
0: Niin, kyllä. Niin. Joo, puhdastaa mielenkiintoiselta.
1: No sitten sä oot lukenut tämmösen, myöskin toisen true crime Klassikon. Joo. Joka on myös
0: sinun kirjahyllystäsi. Niin. Ups. <laughs> eli mä luin ton siis kaikkien aikojen True Crime-klassikon eli Truman Capodin In Cold Blood, joka on siis se 60-luvulla, ja se kertoo tällaisesta tapahtumasta, eli vuonna 1959 Kansatissa murhattiin näisesti ilman mitään motiivia tällainen maanviljelijä ja hänen vaimonsa ja kaksi lastaan heidän kotiinsa. heitä ei varastettu sieltä mitään, vaikka hän oli siis todella varaakas tämä maanviljelijä, ja heidät oli kaikki tapettu ampumalla päähän, ja tämän maanviljelijän vielä... Kurkku oli siis viiletty auki. Mm-hmm. Ja tämä Capote siis uh, luki tästä tapahtumasta jostakin sanomalehdestä. Ja hän kiinnostui siitä niin paljon, että hän meni paikan päälle. Hän meni sinne muuten Harper Leen kanssa, muistaakseni. Aa. Ja he yhdessä tekivät niin. näitä.
1: Niin, siis hän olivat niinku ihan silleen... Ne oli jotain koulukavereita Joo. tai... Joo. Ja siis eikä mun mielestä Truman Capote on ää, tässä kirjassa, kuin surmaisessa sata niin kielen niin hän on yksi siis siinä kirjassa. Ai jaa. kuka? En muista. Okei. Okay. Mutta siis... Tämä on tämä scout, niin hänen niin kuin, kaveri siinä niin on niin kuin, mun oh, mielestä okay. muistuttaa, tai sanotaan, että hän on niin kuin Truman Capode.
0: Ja tietenkin on myös ollut sellaista huhua, että Harper Lee ei ole itse ollenkaan kirjoittanut tätä kirjaa vaan, että Aha. Capode on kirjoittanut tämän, koska ah. eihän hänen voisi kirjoittaa tällaista. No, pff, no tästä. Mutta siitä nyt huolimatta, Joo. niin he menivät yhdessä tosiaan haastattelemaan ihmisiä tonne ja se kyllä näkyy tässä kirjassa, että on tosi yksityiskohtainen, ja ehkä välillä jopa semmoinen, niin kuin, piinallisen hitaasti etenevä tutkielma tästä murhasta ja siitä, miten lopulta nämä tekijät saatiin kiinni ja tuomittiin. Mutta tässäkin ehkä kaikista kiinnostavinta on mun mielestä nimenomaan se psykologia siinä taustalla, että nämä tekijät, hän oli just sellaisia pikkurikollisia ja he olivat tavanneet vankilassa. Tämä toinen murhaaja nimeltään hikok, niin hän oli äh, näkyvästi enemmän sellainen niin kuin, pahis ja kovanaamaisempi. Ja sitten toinen murha ja taas tämä Perry Smith, niin hän oli sellainen vähän niin kuin herkkämielisempi ja empaattisempi. Mutta sitten lopulta kävi ilmi, kun heitä oli haastateltu pitkällisesti, niin että he olivat tosiaan menneet niin kuin tänne taloon aikeinaan ryöstää se perhe, koska he eivät tienneet, että tämä maanviljelijä, hänellä ei ollut siellä niin kuin Käteistä rahaa ikinä kotona, vähän hän kirjoitti pelkkiä shekkejä, joten he eivät löytäneet sitä rahaa, niin he menivät aikeinaan sinne niin kuin ryöstää heidät, mutta sitten kun he tajusivat, että siellä ei ollut rahaa, niin joku järkevä ihminen olisi varmaan lähtenyt vaan sieltä. Mutta sitten, koska heidän keskinäinen psykologiansa oli jotenkin niin sellaista vääristynyttä, että Perry Smith tunsi olevansa silleen jotenkin koko ajan hirveän alisteisessa asemassa kaikkiin ihmisiin nähden, ja hän oli kokenut niin elämässään tosi paljon sellaista väheksyntää ja väärinkäyttöä. Ja sitten taas tämä oli sellainen tosi jotenkin niinku ylimielinen. Niin sitten se tilanne vaan niinku tavallaan sattuman kaupalta päätyi sellaiseen konfliktiin heidän välillään, missä se Perry Smith tunsi itsensä jotenkin niin tavallaan alistetuksi, että hän lopulta tappoi kaikki ihmiset siellä. Ja se oli musta okay. jotenkin niinku niin järkyttävää, että sillä murhalla ei periaatteessa ollut mitään motiivia, vaan että niinku Sä oot väärässä paikassa väärään aikaan, vääränlaisella taustalla, joo. niin sitten nelivietonta ihmistä saattaa kuolla. Mm, hurjaa. Joo, kyllä. mutta se oli niin ku, jotenkin tosi hienosti rakennettu, se tarina, että pikkuhiljaa kerrottiin heidän taustastaan ja miten tässä näin kävi. Ja joo, suosittelen kyllä kaikille, nyt kun spoilasin kaiken. Siis mä, mulla on annettu palautetta siitä, että aina
1: kun mä oon että vitsi mä katoin hyvän elokuvan ja luin hyvän kirjan ja se ne kysyy, että No, mistä se kertoo? Niin mä kerron sen koko jutun mm. ja sitten, kun ne lukee sitä kirjana, niin ei vitsi, tää oli oikeesti se, mitä sä äsken just mm. kerroit, mutta No,
0: no mutta nyt mä tein saman. Mut mun mielestä on välillä hyvä, että sä teet niin, koska sitten mun ei tarvitse koskaan lukea niitä kirjoja tai katsoa niitä sarjoja, vaan mm. mä tiedän, niin miten niistä tapahtuu ja sit mä voin päteä kaikille Ihan kuin olisin itse omaksunut okay, ne. Niin. meillä no, vielä jotain aiheista? Mä voisin
1: vielä suositella, kun sä tuossa jakson alussa sanoit, että, että sulla on ollut vaikea löytää semmoista itselle sopivaa tämmöistä jotakin dekkaria. Ja. Niin nyt mä me ollaan puhuttu niin paljon tosi tosielämän tapahtumista, niin nyt mä suosittelen vielä tämmöistä ihan fiktiota. Ja mä luin siis kesällä tämmöisen nigerialaisen kirjailijan kirjoittaman kirjan. Kirjailija on siis Oinkan Braithwaite. Ja tämän kirjan nimi on My Sister, the Serial Killer. Ja musta tämä oli tosi kiinnostava ja vähän erilainen dekkari siinä mielessä, että ensinnäkin tämä sijoittuu siis Nigeriaan mm-hmm. makosiin. Ja tässä on kaksi siskosta pääosassa. Ja siskokset, siskokset kuin Korede ja Ajola, jos nyt oikein lausuin. Joo. Ja nämä siskokset on keskenään hyvin erilaisia, että Korede on sellainen hyvin sääntillinen ja... täsmällinen ja muutenkin semmoinen hyvä työntekijä ja uskollinen sisko ja perheenjäseni niin edelleen. Ja tämä ajoilla sitten on vähän tämmöinen miesten nieliä (laughs) niin sanotusti, että hän on hyvin kaunis ja näistä siskoksista se kauniimpi, jolla sitten ei ehkä ole niin suuria urapäämääriä. Ja käy ilmi sitten hyvin nopeasti, että ajoilla on tämmöisiä murhaajan taipumuksia. Eli Joo. hän tapailee paljon erilaisia miehiä, ja sitten ainakin kolmesti tapahtuu niin, että hän puukottaa tapailevansa okay. miehen. Ja kun näin käy, niin hän soittaa tälle koredelle, että vittiks tulla mm. hei apuun. <laughs> ja tämä korede sitten äh, tulee sinne siskonsa avuksi, ja he yhdessä sitten yleensä hävittävät ruumiin ja siivoavat kaikki paikat puhtaaksi. Mm. Mä on siis ammatiltaan hoitaja, ja hän on sairaalassa töissä, ja tota, ajolla siis myöskin aina perustelee näitä tappojansa sillä, että se oli niinku itsepuolustusta, Ja okay. varmaan on semmoinen niinku naiselle aina se helppo niin. puolustus. Mutta sitten yleensä niissä miehissä ei ole ollut mitään väkivallan merkkejä, tai, niinku, tai hänessä ei ole siis ollut väkivallan merkkejä, että olisi niinku käynyt ilmi, että ne miehet olisivat itse oikeasti käyneet hänen kimppuunsa. Ja hän, siis käy, hän kulkee siis mukanaan, Okei. Tämä korede tietää, että, ja hän sanoikin tälle ajoille, että hän niin tietää, että Joo. se ikään kuin tappaa ne äh, tahallaan, ja sitten äh, tämä korede kokee tietenkin tunnon ja varsinkin sitten hän säikähtää tosi paljon, kun tää ajoilla tulee Koreden työpaikalle sairaalaan tapaamaan siskoa ja iskeen silmänsä komean lääkärin, johon myös Korede on iskenyt silmänsä. Oi ei. Ja ajoilla ja tämä lääkäri alkaa tapailla ja tietenkin tämä Korede sitten, tuota, on huolissaan, että mitä tapahtuu. Ja, ja, äh, tämä siis on tosi mielenkiintoinen, koska tässä tietenkin on naismurhaaja. Ja tavallaan, vaikka tämä sijoittuikin Nigeriaan ja tässä on ehkä vähän erilainen tämmöinen yhteiskunta, yhteiskunta ja erilainen, erilaiset niin kuin miesten ja naisten roolit, että tässä hyvin tuodaan esille se, että naisen tehtävänä olla kaunissa ja saada komea mies ja mm. mennä naimisiin, ja tämä Korede esimerkiksi on epäonnistunut siinä, kun hänellä ei ole sitä miestä olemassa. Ja ajoilla taas sitten käyttää hyväksi sitä omaa niin kuin ulkonäköään, ja ne miehet sitten juoksevat pelkästään sen ulkonaan perässä, tässä on hyvin niin kuin, tavallaan yksinkertaistettu mieskuva jollakin tavalla. Ja Tämä Koreden aina uskottuaan uskottu, on siellä sairaalassa semmonen kuomapotilas, millä hän uskoutuu. Mm. Tietenkin se herää sitten ja...
0: Voi ei, älä kerro en. enempää! <laughs> Mutta tää siis, tämä on
1: myös tosi niin semmonen, tää on ehkä vähän semmoinen ja, okay. niin ja semmonen ei ihan täysin niinku tosissaan kirjoitettu kirja. Mutta tämä myös kertoo sitten pääasiassa niinku äh, niin sisaruudesta, eli tää Korede niinku kuitenkin suojelee siskoa ihan loppuun asti. Ja tässä myös sillämmosessa flashbackeissa valotetaan vähän, että miksi tää ai olla mahdollisesti käyttäytyy tällä väkivaltaisesti, että heillä on ollut siis väkivaltainen isä, mm. joka on ollut tai tosi niin kuin, raakaa väkivaltaa ja henkistä väkivaltaa myös käyttänyt. Tämä, se on se oli mielenkiintoinen kirja.
0: Mut Mutta tuossa on tosi Freisin näkökulma, koska se mun ongelma perinteisten dekkareiden kanssa on yleensä juuri se jotenkin korostetun miehinen maailmankuva ja se, että mm, no, dekkareissa on siis miehiä, jotka niin. vihavat naisia ja niin. tappavat naisia. Niin Ehkä mä voisin kokeilla jotain tollaista, missä olisi vähän erilainen näkökulma. Joo. Ja mm. nämä
1: henkilöt olivat tosi mielenkiintoisia, että tavallaan niitä synppasi jollakin tavalla, mutta ne olivat tosi
0: raivostuttavia. Joo, että... no, mutta yleensä sellaista on juuri parhaita, että tavallaan ymmärrät niitä, mutta niin. sitten kuitenkin nämä ajaisivat raivon partaalle.
1: Mut, ja mm. sitten piti vielä sanoa, että tämä kirjan siis nyt Man Booker-palkinnon niin longlistillä, missä missään useampi kirja <laughs> Ja tuota, itse asiassa syyskuussa ilmoitetaan sitten se shortlist sitten
0: vähän on karsittu lista. No niin, toivottavasti se no. tulee shortlistille ja voittaa myös, niin sitten voi patea kaikille, tai sinä voit, että... Olen lukenut. Olen lukenut, lukenut tämän, niin. tämän vuoden Booker-voittajan, koska joo. en kyllä muista, milloin viimeksi lukenut. En varmaan koskaan. Joo. Joo. Niin Nyt on on, joo. Ei mullakaan. Nyt on tosi ihana fiilis tota, poistua täältä sinun tai meidän pimeästä me tonne pimenevään syyskuiseen iltaan, ja pelätään, että sieltä joku Charles Manson tai Ted Bundy hyökkää se odottaa sinua kotona. Niin. Mä voisin nyt heittää tähän jotakin kamalia vitsejä, mutta mä en heitä. Älä heitä. Joo. <laughs> <laughs> Joo ei siellä kotona ketään odota. Mutta jos ette kuule meistä enää, niin, niin sy- sy- syy <laughs> se, että me hävetään, että jakso on niin paljon, että me ei... Me ei, me ei enää olla tehty, tai sitten se, että on tapahtunut jotain Joo. Okei. Olisiko se tässä vai? Ehkä se oli tässä. Ihanaa ja kerrottavaa syksyn jatkoa kaikille. hei, hei moikka!